0: Estudiamos la Biblia. Devocional diario de casa sobre la Roca. Capítulo 6 Entonces el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia. Y en el palacio de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. En el primer año de su reinado... El rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al Templo de Dios en Jerusalén. «Que se echen los cimientos y se reconstruya el templo, para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrá veintisiete metros tanto de alto como de ancho, tres hileras de piedras grandes y una de madera. Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real». Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén, y que se pongan en el templo de Dios, donde deben estar. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenay, gobernador de la provincia, al oeste del río Éufrates, y a Setar Bosnay y a sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia. Aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del Templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los dirigentes judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. También he decidido que ustedes deben prestarles ayuda, sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al Tesoro Real. No se tarden en pagar todos los gastos, para que no se interrumpan las obras. Además, todos los días sin falta, deberán suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo, junto con trigo, sal, vino y aceite, y todo lo que necesiten, según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del rey y de sus hijos. He determinado asimismo que a quien desobedezca esta orden lo empalen en una viga sacada de su propia casa y que le derrumben la casa. Que el Dios que decidió habitar en Jerusalén derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir ese templo de Dios. Yo, Darío promulgo este decreto. publíquese y cúmplase al pie de la letra. Entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar y sus compañeros cumplieron al pie de la letra lo que el rey Darío les había ordenado. Así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar en el año sexto del reinado de Darío. «Entonces los israelitas, es decir, los sacerdotes, los levitas y los demás que regresaron del cautiverio, llenos de júbilo, dedicaron el templo de Dios. Como ofrenda de dedicación, ofrecieron a Dios cien becerros, doscientos carneros, cuatrocientos corderos y doce chivos, conforme al número de las tribus de Israel, para expiación por el pecado del pueblo». Luego, según lo que está escrito en el libro de Moisés, instalaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus funciones, para el culto que se ofrece a Dios en Jerusalén. Los que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día catorce del mes primero. «Los sacerdotes y levitas se habían unido para purificarse, y ya estando ritualmente limpios, mataron el Cordero Pascual por todos los que habían regresado del cautiverio, por sus compañeros los sacerdotes y por ellos mismos. Los israelitas que regresaron del cautiverio comieron la Pascua junto con los que se habían apartado de la impureza de sus vecinos, para seguir al Señor, Dios de Israel». Durante siete días celebraron con mucho gozo la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había devuelto la alegría y había hecho que el rey de Persia los ayudara y permitiera reconstruir el templo del Dios de Israel. Capítulo 7 Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Gilquías, Salum, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buquí, Abisúa, Pinés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Estras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor, Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el séptimo año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero del mes primero y llegó a Jerusalén el día primero del mes quinto, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. El rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote. Y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Artajerjes, rey de reyes. A Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. Saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y levitas. El rey y sus siete consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá... ...conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente... ...al Dios de Israel que habita en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia... ...junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de su Dios en Jerusalén. Con ese dinero compra sin falta becerros, carneros y corderos, con sus respectivas ofrendas de cereales y de vino, para ofrecerlos en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con el resto de la plata y del oro, tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca mejor, de acuerdo con la voluntad del Dios de ustedes. Pero deposita en el templo los utensilios sagrados que se te han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro real. Ahora bien, yo, el rey Artajerjes, les ordeno a todos los tesoreros que están al oeste del río Éufrates que entreguen de inmediato todo cuanto solicite Esdras sacerdote y maestro versado en la ley del dios del cielo pueden darle hasta tres mil trescientos kilos de plata veintidós mil litros de trigo dos mil doscientos litros de vino dos mil doscientos litros de aceite y toda la sal que se requiera todo lo que ha ordenado el dios del cielo para su templo háganlo de inmediato de modo que no se descargue su ira contra el dominio del rey y su familia también les ordeno que exoneren de impuestos a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo de Dios. Por cuanto tú, Estras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios, pero a quienes no la conozcan, Enséñasela. Si alguien desobedece la ley de tu Dios y las órdenes del Rey, haz que se le castigue de inmediato con la pena de muerte, el destierro, la confiscación de bienes o la cárcel. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del Rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Y porque Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Capítulo 8 Según los registros genealógicos... Esta es la lista de los jefes de familia que durante el reinado de Artajerjes regresaron conmigo de Babilonia. De los descendientes de Finés, Gersón. De Itamar, Daniel. De David, Hatús, que era de la familia de Secanías. De Paros, Zacarías y cincuenta hombres que se registraron con él. De Pahat Moab, Elioenai, hijo de Seraías y doscientos hombres más de Secanías, el hijo de Jasiel, y trescientos hombres más de Adín Ebed, hijo de Jonatán y cincuenta hombres más de Elam, Isaías, hijo de Atalías, y setenta hombres más de Zefatías, Zebadías, hijo de Micael, y ochenta hombres más de Joab, Abdías, hijo de Jehiel. ...y doscientos hombres más... ...de Selomit, el hijo de Josifías... ...y ciento sesenta hombres más... ...de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai... ...y veintiocho hombres más... ...de Asgad, Joanán, hijo de Acatán... ...y ciento diez hombres más... ...de Adonicán, Elifelet, Geyel y Semaías... ...los últimos de esta familia con los cuales se registraron 60 hombres más, de Bigbay, Utay, Sabud y 70 hombres más. A estos jefes de familia los reuní junto al arroyo que corre hacia el río Aaba y allí estuvimos acampados tres días. Cuando pasé revista a todo el pueblo y a los sacerdotes, no encontré a ningún descendiente de Leví. Entonces mandé llamar a Eliezer, Ariel, ...Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulán... ...que eran jefes del pueblo... ...y también a Joyarib y el Natán, que eran maestros... ...y los envié a Idó, que era el jefe de Casifia... ...les encargué que les pidieran a Idó y a sus compañeros... ...quienes estaban al frente de Casifia... ...que nos proveyeran servidores para el templo de nuestro Dios... ...y como Dios estaba con nosotros... Nos enviaron a un israelita muy capacitado llamado Serebías, hijo de Machli, descendiente de Leví. Con él vinieron sus hijos y sus hermanos, 18 personas en total. También nos enviaron a Hazabías y a Isaías, descendientes de Merari, junto con sus hijos y hermanos, 20 personas en total. Además, del grupo que David y sus oficiales habían asignado para que ayudaran a los levitas, nos enviaron 220 servidores, los cuales fueron registrados por su nombre. Luego, estando cerca del río Ahaba, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones, en realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios, pidiéndole su protección, y él nos escuchó. Después aparté a doce jefes de los sacerdotes... Serebías, Hasabías y diez de sus parientes, en presencia de ellos pesé el oro, los utensilios sagrados y las ofrendas que el rey, sus consejeros, sus funcionarios más importantes y todos los israelitas allí presentes habían entregado para el templo de Dios. Lo que pesé fue lo siguiente: veintiún mil cuatrocientos cincuenta kilos de plata. Utensilios de plata que pesaban 3,300 kilos, 3,300 kilos de oro, 20 tazas de oro que pesaban 8 kilos, y dos recipientes de bronce bruñido de la mejor calidad, tan preciosos como el oro. Luego les dije, «Ustedes y los utensilios han sido consagrados al Señor. La plata y el oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, Dios de nuestros antepasados». Vigílenlos y guárdenlos hasta que los pesen en los aposentos del Templo del Señor en Jerusalén, en presencia de los principales sacerdotes, de los levitas y de los jefes de familia del pueblo de Israel. Así que los sacerdotes y levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que fueron pesados para llevarlos al Templo de nuestro Dios en Jerusalén. El día 12 del mes primero, partimos del río Ahaba para ir a Jerusalén. Durante todo el trayecto, Dios nos acompañó y nos libró de enemigos y asaltantes. Al llegar a Jerusalén, nos quedamos descansando tres días. Al cuarto día pesamos la plata, el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios. Y entregamos todo al sacerdote Meremot, hijo de Urias. Eleazar... Hijo de Fines, estaba allí con él, lo mismo que los levitas, Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Minuy. Ese día pesamos y contamos todo, y registramos el peso total. Luego en honor del Señor Dios de Israel, los que habían regresado del cautiverio, ofrecieron en holocausto y como ofrenda de expiación por todo el pueblo, doce novillos, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos y doce chivos. Y se les entregaron los decretos del rey a los sátrapas del reino y a los gobernadores de la provincia al oeste del río Eufrates, los cuales prestaron todo su apoyo al pueblo y al templo de Dios.